0: Die Jungs kannten den äh, deutschen Basketball nicht und wie es hier auch gespielt wird, dass die Verteidigung auch sehr wichtig ist, äh, dass wir physisch spielen, dass es nicht nur offensichtlich ist, dass wir auch ein gleichen Nenner sein müssen, auch in der Defense wie viel das Pick-and-Roll-Verteidigung und alles. Es hat so ein bisschen gedauert, weil jeder kam von irgendwo anders. Der eine hat Italien Zweite Liga gespielt, der eine war vom College, zwei, drei Jungs waren auf dem College, der eine war in der G-League.
1: Das war Philipp Starnic, den ihr da gerade gehört habt. Den werdet ihr auch später noch in unserem Podcast hören. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen bei Big Post Game, powered by Tipico Sportwetten. Und wir sind sehr froh, dass ihr mit dabei seid. Und ich bin auch sehr froh, dass du mit dabei bist. Grüße dich, Robert. starky servus, grüß dich. Ruppi ist heute verhindert und das ist kein Witz, weil der ist heute mit Will Christmas auf dem, Achtung, Weihnachtsmarkt.
2: (lacht) Ja, wo auch sonst.
1: Das stimmt. Ähm, Wir sollen aber liebe Grüße ausrichten ähm, und entsprechend äh, hat der da journalistisches zu tun und ist heute bei uns nicht im Podcast mit am Start. Wird sich die Folge dann aber im Nachgang natürlich reinziehen, wie wir ihn kennen, um dann wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Was wir so vorhatten, Robert, und das ist ja einiges.
2: Ja, das ist einiges. Wir haben zwar ein Wochenende hinter uns, das gar nicht so super viel Basketball geliefert hat. Dennoch vier Spiele, die extrem wichtig waren. Es waren Duade spiele Nämlich die Viertelfinals im BBL-Pokal sind gespielt. Und da, glaube ich, müssen wir analysieren. Und wir dürfen auch vorausblicken. Denn die Halbfinals sind aber jetzt auch, auch schon ausgelöst. Ja,
1: und wo das Top-4 stattfindet, das ist auch noch nicht fest. Da werden wir auch noch mal ein bisschen in die Mutmaßung reingehen, ohne da ganz genaue Infos zu haben. Aber das macht man natürlich manchmal auch ganz gerne, dass man dann da einfach so ein bisschen fachsimpelt, bisschen rumüberlegt, wo könnte das, wann, wie, also wann ist klar, aber wie stattfinden und so weiter äh, und so fort. Also, das ist unser Programm für euch heute. Wir steigen aber ein, Robert. Der Typico-Tipp der Woche. Denn wir wollen schon mal einen mini kleinen Vorausblick auf den anstehenden BBL-Spieltag werfen. Wir haben uns da so ein paar Spiele zurechtgelegt, die wir nehmen könnten. Sowohl Würzburg gegen Bonn ist äh, ein ganz attraktives Spiel, zwei Mannschaften, die gerade richtig gut drauf sind. Aber auch Rostock gegen Braunschweig, ein Spiel von zwei Mannschaften, die gerade ja, so la la drauf sind, würde ich mal sagen. Ähm, beides ja, das könnte
2: richtungsweisend werden für eines der beiden Teams. Aber ich glaube, wir haben uns entschieden, Stacki, für das Spiel Würzburg gegen Bonn. Die Telekom Baskets müssen da den Rückschlag des Pokalauses gegen die Bayern vielleicht wettmachen. Spielen da unter der Woche bereits noch gegen die Basketball Löwen-Braunschweig. Aber wir werden auf die Telekom Baskets Bonn tippen. Und zwar mit einem Vorsprung von drei Punkten. Dementsprechend haben wir uns entschieden, 5 Euro unseres Budgets auf einen Aussetz-Sieg der Telekom-Baskets bei den Würzburg-Baskets zu setzen. Also
1: mit Handicap 2,5 das Ganze ausgestattet. Ich glaube auch, dass die Bonner aktuell, ohne dass jetzt dieser Bayern-Sieg im Pokal, auf den wir gleich noch genauer eingehen werden, sie aus der Bahn werfen würde, dass die da gerade ziemlich gut drauf sind. Würzburg aber zu Hause natürlich auch jetzt nach dem Sieg gegen Fechter nicht zu unterschätzen, die beste Defensivmannschaft der Liga es wird ein Tougher Fight, ähm, deswegen Handicap 2,5 ist da glaube ich ganz gut angelegt, also auf die Bonner. So machen wir das beim Typico-Tipp der Woche. Damit endet dann auch unser kleiner Werbeblock.
0: 18 plus erlaubt nach WhiteList Suchtrisiko. Hilfe unter bowai.de.
1: Und damit wollen wir direkt auch schon reingehen in das Duell der telekom baskets Bonn gegen den FC Bayern Basketball. Endstand 78 zu 86 aus Heimsicht. Bayern gelingt die Revanche, kann man so zusammenfassen, oder?
2: Ja, kann man so zusammenfassen. Die Bayern haben ja vor wenigen Wochen noch in Bonn nach Overtime verloren in der Bundesliga. Jetzt aber ein ganz, ganz seriöser, ein hochkonzentrierter Auftritt der Bayern, der auch gezeigt hat, wie wichtig ihnen dieses Spiel war. Nicht nur der Auftritt an sich in Bonn, sondern auch das Spiel schon zuvor in Piraeus gegen Olympiakos, wo Pablo Lasso unter anderem auf Sergi Barker verzichtet hat, eben aus. Gründen der Belastungssteuerung, um dann einen fitten Serge Ibaka für dieses Duodei-Spiel gegen Bonn zu haben. Allein diese Maßnahme zeigt, wie wichtig den Bayern dieses Spiel war, dass man auf keinen Fall ähm, den ersten Titel der Saison schon abgeben wollte.
1: Sind ja da auch Titelverteidiger im Pokal. Welchen Stellenwert würdest du sagen, hat dieser Pokal für die Bayern?
2: Ich glaube einen hohen Stellenwert. Er ist einfach einer von zwei nationalen Titeln, den du gewinnen kannst in der Saison klar, der Pokal, es sind wenig Spiele, du kommst mit wenig Spielen zu einem Titel, aber das gilt für alle Mannschaften. Wir hören oft diese Argumentation, diejenige Mannschaft, die den Pokal gewinnt, sagt natürlich, das ist ein riesiger Titel, alle, die ihn nicht holen, sagen, naja, gut, der Pokal sind ja nur ein paar Spiele, was zählt, ist die Meisterschaft. Ich glaube, dass er für alle Teams eine erhebliche Bedeutung hat, weil er einfach der Pokal ist. Es ist der deutsche Pokalsieger und der da ausgespielt wird und Das möchte sich jeder auf den Briefkopf schreiben.
1: Ich habe vor allem das Gefühl, dass der Pokal in den letzten ähm, Jahren an Stellenwert deutlich gewonnen hat, weil eben du nicht mehr dich als Ausrichter automatisch qualifizierst und die anderen drei müssen irgendwie einmal gewinnen, um dann dabei zu sein, sondern durch diese Vergrößerung, die wir jetzt zu diesem Jahr gesehen haben, die ja auch in den letzten Jahren schon so ein bisschen größer zumindest geworden ist, zu dem, was wir mal zwischendrin als Modus hatten. ähm, Dadurch ist der Stellenwert dieses Pokals natürlich auch deutlich gestiegen, oder? Also ist das nur mein Gefühl oder hast du das auch?
2: Nee, würde ich vollkommen so unterschreiben. Man merkt das, die Spiele sind intensiv und sie waren in der ersten Pokalrunde, wo die Pro-A-Ligisten ja noch dabei waren, auch schon mega intensiv. Also da sind die Erstligisten nicht nur so durchmarschiert. Da gab es keine Blowouts, das waren hart erkämpfte Siege teilweise. Man denke an Hamburg gegen Dresden zum Beispiel, wo ja die Hamburger nahe dran waren, aus dem Pokal zu fliegen. Also von daher, du brauchst diese Siege. Und wir sehen jetzt ja auch an den vier Teams, die im Top 4 übrig geblieben sind, das sind ausschließlich Top-Teams, vielleicht eine kleine Überraschung, da werden wir später noch dazu kommen, aber das zeigt schon ähm, die Qualität, die in diesem Wettbewerb eben drinsteckt.
1: Ich erinnere da immer sehr gerne an den Pokalsieg 2015 von den EWE-Baskets Oldenburg, der ja bis heute im Briefkopf drinsteht, äh, der sehr cool ist, aber äh, das war eben so, dass sie da das Ganze innerhalb von zwei, ich glaube es waren sogar nur zwei Spiele, die sie überhaupt spielen mussten und dann sich Pokalsieger nennen konnten, durch diesen längeren Weg eben Jetzt diese Steigerung auch des Wertes des Pokales und ähm, ich glaube auch, dass die Bayern aus der vergangenen Saison äh, richtig was gelernt haben, diesen Pokal zu schätzen, weil es natürlich zum einen der erste mögliche Titel in einer einer Saison ist, auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch... ähm, möglicherweise der Einzige. Das ist schwierig, glaube ich, sich damit anzufreunden. Und das wird sicherlich auch nicht direkt in den Köpfen der Bayern sein, die sagen, Boah, Gott sei Dank haben wir jetzt mal einen Titel. Mal gucken, ob wir überhaupt noch einen gewinnen. Aber in der Nachbetracht muss man sagen, die vergangene Saison ohne diesen Pokaltitel wäre, glaube ich, noch, verheerend ist vielleicht das falsche Wort, aber noch tougher gewesen, die zu verdauen, als mit dem Pokaltitel, oder?
2: Auf jeden Fall. Der Pokaltitel, wenn du dir den im Februar sichern kannst, ist für jedes Team Ein Boost fürs Selbstvertrauen. Du hast ein Erfolgserlebnis, das bringt dich nach vorne. Das ist an Wert nicht zu unterschätzen für jede Mannschaft. Du hast das im Rücken, du weißt, dass du dua spieler gewinnen kannst und gehst dann mit diesem Rückenwind in die Playoffs. Unfassbar wertvoll, diese Erfahrung.
1: Und dann gerade, wenn man in einer Halle wie Bonn gewinnt, wo man dann davor noch verloren hat in der Liga, ein paar Wochen ist es her, als die Bayern da verloren haben, dann merkt man auch ähm, da nochmal die Wichtigkeit an, du hast es schon gesagt, Ibaka nicht mit dabei gewesen in der Euroleague, aus eben den Gründen, ihn dann für dieses Do-or-Die-Spiel zu schonen und das war dann auch äh, einer, der die Mannschaft mitgerissen hat, gepackt hat, nämlich genau an der Stelle, an der sie gegen die Bonner vor ein paar Wochen noch Probleme hatte und zwar beim Rebound man sagt ja voll oft, Rebound ist keine Frage von Talent, ist auch keine Frage von Athletik übrigens. Ganz interessant, ich habe mal mit Chris Senkfelder gesprochen, der hat gesagt, so wenig Athletik wie ich habe, dürfte ich eigentlich gar keine Rebounds holen, aber dadurch, dass ich diesen Wille habe und dass ich verstehe, wie ich auch gegen athletischere Spiele den Rebound holen kann, hole ich dann doch relativ viele Rebounds. Chris Hengfelder war auch mit dabei in dieser Partie, er hat es nicht geschafft gegen die Bayern, Da zumindest für die ganze Mannschaft einen Akzent zu setzen, hat selbst ein tolles Spiel gemacht, aber der der Rebound war der Knackpunkt am Schluss, wo es dann halt auch viel um Effort geht und nicht nur um Talent.
2: Ja, um Effort, aber die Bayern bringen da auch schon eine ganz erhebliche Portion Füßes mit. Also Serge Ibaka mit Devin Booker zusammen auf dem Feld. Das ist ein Duo, das im Rebounding, in der Physis, in der BBL seinesgleichen sucht. Es gibt nichts Gleichwertiges oder Besseres. Das ist, was die Physis angeht, das Ultra und die Bayern haben den Rebound dominiert. 18 Rebounds mehr geholt als die Bonner. Vor allem das Defensive, total sauber gehalten. Und dann auch mal, als die Bonner eben ihren offensiven Rhythmus im dritten Viertel lange Zeit verloren hatten, da haben sie weiter gut gereboundet und auf Basis dieses Reboundings dann auch ihre Offense weiter vorangetrieben und sich da auch ein 11-0-Lauf, glaube ich, war es, spielt Und das war dann vorentscheidend äh, für den Sieg. Ja.
1: Wenn wir da auch nochmal in das Duell von äh, vor ein paar Wochen reingucken. Es war am äh, 12.11., also ziemlich genau vier Wochen her. Da hat äh, Bonn dieses Rebound-Duell ganz knapp mit 42 zu 41 gewonnen. Die Bayern jetzt das Rebound-Duell mit 44 zu 28 beherrscht, muss man schon sagen. Wenn du 16 Rebounds mehr holst, dir dadurch natürlich dann die zweiten Chancen auch generierst, dann ähm, ist das natürlich auch eine Diversifizierung in der Offensive, die äh, dir nochmal eine neue Qualität dann äh, letztendlich gibt, mit der du dann auch äh, finishen kannst, dann hochprozentiger 14 Offensivrebounds rebounds geben dir einfach die zweiten Chancen, die dir dann dazu verhelfen, auch die Easy-Buckets äh, reinzumachen. Ähm, ich glaube, über eine Personalie bei den Bayern müssen wir auf jeden Fall noch sprechen, Silva Francisco, ähm, der ein brutales Spiel abgeliefert hat.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Neuverpflichtung der Bayern. Der ist einfach unfassbar schnell. Man hat den Eindruck, wenn er in die Zone kommen möchte, dann kommt er in die Zone. Und wenn er da ein Layup haben will, dann bekommt er den, weil er einfach diesen Antritt hat. Er hat diese schnellen Richtungswechsel. Äh, Coach Koch, der das Spiel ja kommentiert hat, hat ihn verglichen von der Geschwindigkeit mit Dennis Schröder, der ja in der NBA schon zu den schnelleren Spielern gehört. Und auf diesem Level ist speedtechnisch zumindest auch Silvan Francisco unterwegs. Und der setzt Akzente ins Bayern-Spiel, die sonst kein anderer point mitbringt. Bolmaro, der wieder dabei war, ist ein ganz anderer Typ. Nick Weiler Babb auch, kommt mehr über die Struktur, die anderen beiden. Und Francisco ist so ein bisschen das freie Radikal in der Offensive, der auch manchmal ein bisschen zu wild ist, aber wenn er seine Energie kanalisiert, extrem wichtige Akzente setzen kann.
1: Ja. Ähm, wenn wir so auf die Bayern der letzten Wochen gucken, ähm, siehst du eine aufsteigende Tendenz?
2: Deutlich, deutlich. In der Euroleague stehen sie gut da. Ja, dieses Spiel in Piraeus. Ich will nicht sagen, sie haben es abgeschenkt, aber sie haben vielleicht nicht den größten Fokus darauf gelegt, diesen Auswärtssieg mitzuholen. Stehen sie dennoch bei einer fast ausgeglichenen Bilanz. Haben unter der Woche zu Hause Mailand geschlagen, einem ganz dramatischen Spiel. Und da findet sich jetzt schon einiges zusammen. Und das, obwohl mit Wladimir Lucic und Andi Obst immer noch zwei extrem wichtige Spiele ausfallen. Also dieses System von Pablo Lasso scheint... Langsam zu fruchten, die Spielerscheins zu verinnerlichen. Man sieht in der Defense ganz neue Konzepte. Man sieht bei den Bayern erstaunlich viel Zonenverteidigung, hat man unter Andrea Zinchieri fast nie gesehen. Also, es wird variabler und die Bayern haben schon eine gute Qualität.
1: Und die Beschränkung der Spielzeit auf einige wenige Spieler ist vielleicht auch so ein Hinweis darauf, dass man versucht oder versucht, am Anfang noch viel auszuprobieren und sich so langsam auf einzelne Rotationen festspielt, obwohl die jetzt auch nicht so in Stein gemeißelt sind wie bei einem Tabellen-17, der nur acht bbl taugliche Spieler hat ähm, oder neun. Ähm, das ist einfach ein riesenbreiter Kader, da muss viel ausprobiert werden und dadurch, dass die Preseason recht kurz ist in der Euroleague ähm, oder als Euroleague-Team, ähm, muss man das dann im laufenden Wettbewerb machen, wo es dann auch viele Ups und Downs gibt. Also der FC Bayern da auf einem ganz guten Weg nach oben. Ihr hört's, Robert ist mal wieder in der Schule unterwegs. <lacht> Halb so wild äh, oder beziehungsweise umso besser, dass wir dich da wenigstens gekriegt haben ähm, für den Podcast heute. Lass uns noch kurz über die Telekom Baskets Bonn sprechen. Chris Sengfelder 21 und 6 gemacht. Er einer der Antreiber der eigenen Mannschaft. Wo hat es bei dir am Schluss oder aus deiner Sicht am Schluss bei den Bonnern gefehlt, dass es nicht zur Überraschung gereicht hat?
2: Ich fand das spielerisch gut, was die Bonner gemacht haben. Ich finde, gefehlt ist das falsche Wort. Es hat vielleicht ein bisschen an individueller Qualität gefehlt. Also Devin Booker hat extrem wichtige Würfe getroffen. Über Francisco haben wir gesprochen. Das sind halt Euroleague-Level-Spieler. Und individuell sind die Spieler der Telekom-Baskets vielleicht ein Zacken drunter. Aber unterm Strich war das ein sehr, sehr guter Auftritt der Bonner. Sie haben sich nur sechs oder sieben Turnover geleistet, sind immer in Schlagdistanz geblieben. Sie waren auch im letzten Viertel noch dreimal unter dieser ominösen Zehn-Punkte-Marke. Aber die Bayern hatten immer Antworten. Aber wenn sie es da vielleicht schaffen, nochmal näher ranzukommen, dann kippt vielleicht auch dieses Spiel. So muss ich sagen, echt ein guter Auftritt der Bonner. Diese Tendenz bei Bonn stimmt unter Coach Rule Morse. Wir hatten ihn ja kürzlich bei uns hier im Podcast. Das geht in die richtige Richtung. Das ist ein Team, das auch im weiteren Verlauf in der Saison in der BBL wirklich für, für Aufsehen sorgen wird. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Wenn ihr die Folge nochmal hören wollt, dann klickt euch sehr gerne nochmal rein. Es ist die vergangene Folge von uns. Ähm, können wir euch in den Show Notes auch nochmal verlinken. Da könnt ihr nochmal gerne reinhören. Das Interview von Ruhl Morse ist sehr hörenswert. Ähm, ich bin auch bei dir. Ich fand auch die Bonner... Ähm, waren gut drauf. Das Einzige, was mir gefehlt hat, und das hat mich so ein bisschen gewundert, der Telekom-Dome ist ja eine absolute Hexenkessel. Wir durften das vergangene Saison während der Playoffs schon das ein oder andere Mal auch live mitverfolgen. Ich war dort äh, in der Halle, eine wirklich geile Halle, super geile Fans. In dem Spiel hat mir irgendwie so dieses letzte Platzen und um damit ähm, die Mannschaft beeinflussen, irgendwie gefehlt. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu verwöhnt, aus den letzten Wochen bei ähm, Party Belgrad Belgrad in der Euroleague zuschauen. Aber das ist genau das, was ich meine, dass du ähm, das auf einem niedrigeren Level natürlich, aber hast, dass die Fans die Mannschaft nochmal so pushen, dass jeder das Gefühl hat, da geht noch was. Und das war irgendwie in dieser Schlussphase gegen die Bayern nicht mehr ganz so der Fall. Da habe ich oft gedacht, ja, die Bayern fahren das jetzt nach Hause. Und ich glaube, das haben viele Fans in der, in, im Telekom-Dome auch gedacht, Und deswegen war es nicht ganz so laut, wie man das sonst vielleicht gewohnt ist. Hat auch übrigens äh, Coach Koch, du hast ihn schon angesprochen als Kommentator, auch kurz erwähnt, ganz so laut, wie er es jetzt erwarten würde, ist es dann doch nicht.
2: Der Funke ist nicht so richtig übergesprungen. Genau. Dieses letzte Kippen, das das die Fans spüren. Ich glaube, der Glaube war schon da bei den Fans. Aber dieses Spüren, oft spürst du das, während du ein Spiel verfolgst, Da geht heute heute noch was oder es geht eben nichts mehr. Und es war so ein Spiel, also mir ging es vor dem Fernseher so, dass ich gedacht habe, da brennt nichts mehr ja, an. Ja, exakt, das genau das. Sicht. Das war, das, die, das war so, eine, so eine Aura, die da durch die Halle geschwebt ist. Da ist heute nichts drin für Bonn. Bayern hat immer die Antworten und so war es dann auch. Und ich glaube, das hat das Publikum auch unterbewusst gespürt. Und deswegen ist diese Stimmung vielleicht nicht so am Überkochen gewesen. Am Ende war es ja auch so. Die Bayern hatten die besseren Antworten
1: und sind verdient ins Halbfinale eingezogen. So ist es. So, dann Robert, lass uns weitermachen mit der Partie zwischen dem Centenix mbc und Alba Berlin. 70 zu 85 da. Ebenfalls der Roadwin ähm, für Alba Berlin und ebenfalls die geglückte Revanche.
2: Ja, das war ja ein denkwürdiges Spiel vor wenigen Wochen in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, als der MBC mit, wie viel waren es, 30, 32, 33 Punkten Differenz gewann gegen Alba Berlin, Ähm, das natürlich dezimiert war, aber das wollte man nicht auf sich sitzen lassen und hat das auch gleich zu Spielbeginn klargestellt. 29 zu 9 im ersten Viertel war eigentlich schon der Grundstein zum Sieg, auch wenn der MBC gut gefeitet hat, nochmal zurückkam, zwischenzeitlich sogar bis er fünf Punkte nochmal dran war. Also so souverän, wie das klingt, war es über weite Strecken danach gar nicht. Aber unterm Strich, Alba Berlin, die bessere Mannschaft. Was auch die individuelle Qualität angeht, da glaube ich, müssen wir auch noch darüber sprechen. Wir haben wichtige Spieler, die zurückgekehrt sind, aber auch somit verdient, wie die Bayern im Halbfinale des Top 4.
1: Dann lass uns mal äh, bei den Berlinern gleich bleiben. Du hast gesagt, es sind ein paar Spieler, die zurückgekommen Das ist, glaube ich, so mit die allerwichtigste äh, Nachricht überhaupt für die Berliner Fans, oder?
2: Ja, das ist Luis Olindi und das sind vor allem äh, Matt Thomas und Sterling Brown. Das sind drei potenzielle Starter, die Alba Berlin jetzt lange Zeit gefehlt haben. Man hat das gemerkt, dass sie gefehlt haben. Vor allem was die Offensive auch angeht, Matt Thomas und Sterling Brown geben schon Shooting. Sie geben vor allem auch Erfahrung in diesem jungen Team. Und das war extrem wichtig, dass die jetzt für dieses... Duoday-Spiel wieder da waren und das hat sich dann zusammen mit der Achse um Johannes Thiemann, den wir glaube ich auch noch explizit mal hervorheben müssen, extrem bewährt. Und somit war Alba Berlin auch in der Breite wieder deutlich konkurrenzfähiger als bei diesem Ligaduell in Berlin und hat somit auch äh, verdient das Ding gewonnen.
1: Auch wenn Luis Olin, die nur 4,36 gespielt hat, null Punkte gemacht hat, ähm, ich glaube, das ist einfach ein anderes wissen, was du innerhalb deiner Mannschaft hast, wenn du solche Spieler wieder zurück hast, oder? Also das ist nicht nur die Präsenz auf dem Feld, sondern das ist auch die Präsenz, dass du die Spiele überhaupt mit dabei hast.
2: Absolut. Ich glaube, das gibt jedem Mitspieler auch das Vertrauen und die Gewissheit, okay, wir haben hier noch einen Punch von der Bank, wenn es sein muss. Klar haben die Jungs lange nicht gespielt, wie jetzt ein Luis Olindi, aber die können, wenn es sein muss, eben reinkommen und das war extrem wichtig. Und wir haben es auch gesehen, die anderen, Matt Thomas, 17 Minuten auch nur gespielt, aber sofort mit 13 Punkten wieder zur Stelle gewesen. Ähm, Das ist einfach so eine Facette des Spiels, die Alba in den letzten Wochen eben schon gefehlt hat.
1: Mhm in den letzten Wochen immer mit dabei gewesen, immer die Hauptlast getragen, Johannes Thiemann. Ähm, ich äh, erwische mich immer wieder bei dem Gedanken daran, dass ich mir immer denke, hoffentlich äh, verletzt er sich nicht, weil die Last doch extrem hoch ist, auch durch die Weltmeisterschaft, das Selbstbewusstsein auch hoch. Es läuft absolut Sahne bei ihm, also ganz persönlich jetzt mal abgesehen von, von der Mannschafts-, vom Mannschaftserfolg, aber für ihn persönlich absolute Sahne ähm, und ich, wie gesagt, erwische mich immer wieder dabei, dass ich hoffe, bitte, bitte verletzt er sich nicht. Es macht viel zu viel Spaß, ihm zuzuschauen.
2: Ja, vor allem, er bringt mittlerweile wirklich das komplette Paket mit. Das Spiel gegen den MBC, jo, er war wieder Topscorer, fällt kaum auf, macht 17 Punkte in 24 Minuten. Aber er kommt ja eben aus einem Euroleague-Doppelspieltag und hat noch am Freitagabend gegen Anadolu FS schlanke 31 Punkte in der Euroleague aufgelegt. <lacht> Und das sind Aktionen, da ist alles dabei. Er trifft den Dreier, er kann einen den Post-Up mit dem Rücken zum Korb, er kann den Gegner mit dem Gesicht zum Korb attackieren, er zieht vorbei. JT ist auch in der Euroleague von den allermeisten Forwards im 1 zu 1 nicht zu halten. Und das ist eine unfassbare Entwicklung, die er gemacht hat. Und er trägt Albert Berlin auf seinen Schultern, er ist der beste Spieler, Bei Alba Berlin, und das ist ein deutscher Nationalspieler, ein Weltmeister, das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Und diese Form, die er seit Wochen hat, in dieser Konstanz, das sieht man wirklich ganz, ganz selten. Das ist ein Top-Forward in Europa.
1: Ja, und wenn ihr euch JT auch mal äh, zum Genuss angucken wollt, dann achtet mal auf seine Footwork, weil die ist wirklich einzigartig aus meiner Sicht. Und du hast es angesprochen, die funktioniert im, im Post. Man hat das gegen Anadolu Efes zum Beispiel gesehen in den wichtigen Aktionen. Immer wieder der Ball zu ihm runter in Post. Er hat eins gegen eins gespielt. Und er... er Er tanzt ja da die Mitspieler quasi aus mit seinen Jab-Fakes, mit seinen angetäuschten Rollings oder dann doch den Rollings, die er geht. Auch ähm, dann, wenn er im Facing draußen den Ball bekommt, immer wieder diese Shot-Fakes, wo er dann im Passgang geht oder im Cross sogar. Also was er mit den Füßen macht, ist außergewöhnlich. Und das macht ihn, glaube ich, so stark. Natürlich mit der Rumpfstabilität, die er mitbringt und seinem weichen Händchen in der Kombination. Aber er ist jetzt keiner, der irgendwie einen Antritt hat wie Dennis Schröder oder so. Durch seinen ersten Schritt glänzt, sondern einfach durch diese Technik, diese, diese, diese Fußtechnik. Und alle, die irgendwo in der U14, U12 noch feststecken, schnappt euch Videos von JT, schaut euch das an, guckt, was der mit seinen Füßen macht und dann merkt ihr, wie ihr damit Vorteile kreieren könnt, was das für ein Riesending ist. Und das hat gar nicht so viel mit dem Ball zu tun, dass du natürlich nicht irgendwie ähm, der, der, der Komplette Körperklaus sein darfst mit dem Dribbling, ist auch klar. Aber das hat gar nicht so viel mit Ball eigentlich zu tun, sondern mit Spielverständnis und vor allem mit dem Setzen deiner Füße ähm, und der Stabilität dabei. Ähm, echt brutal zu sehen, eher so eines der Beispiele für mich in Europa, ähm, wo man sich wirklich was abgucken kann, auch als junger Spieler, diese, diese Basics äh, so viel besser zu machen als der Standard, dass du damit dann überzeugen kannst. Also JT seit Wochen in echt überragender Form, was was total Spaß macht, auch äh, zuzuschauen. Ähm, Ansonsten, irgendwelche Beobachtungen von dir noch bei Alba Berlin?
2: Ja, JT auch als emotionaler Leader (lacht) im Team. Da hatten wir in der zweiten Halbzeit doch eine kleine Auseinandersetzung mit Jonathan Stowe, wo die beiden sich eine kleine Ringkampfeinlage Geliefert haben Sterling Brown, war dann danach auch direkt zur Stelle, um hier mal vorstellig zu werden <lacht> und dem weißen Felser-Spieler seine Meinung zu geigen. Hat dann, glaube ich, zu einer Spielunterbrechung von in Summe sieben, acht Minuten geführt. Ähm, endete in zwei unsportlichen Fouls und einem technischen Foul, glaube ich. Ähm, JT hat aber keins bekommen. Er war der Gefaulte. Ähm, aber auch da sieht man, er ist da an vorderster Front äh, zur Stelle. Ähm, er ist der Führungsspieler bei Alba Berlin und diese Entwicklung ist echt so schön zu sehen.
1: Lass uns noch kurz den MBC anschneiden. Äh, sicherlich der große ähm, Underdog in diesem Spiel, auch wenn er da in Berlin gewonnen hat. Ich glaube, die können da auch, äh, wie die Telekom-Baskets, wie wir das auch schon hatten, mit erhobenem Haupt der rausgehen aus diesem Spiel, haben nochmal sich reingefightet. Du wirst gegen solche Top-Teams einfach schwierige Phasen haben, wie sie es im ersten Viertel erlebt haben. Haben die gut weggesteckt, sich reingefightet und ähm, am Schluss aber, ja, einfach nicht die nötige Qualität gehabt, um Alba Berlin schlagen zu können. Ähm, Was aber nicht heißt, dass es äh, nicht in der Liga jetzt doch positiv für den MBC weitergehen kann. Ich als MBC, wenn ich im Huddle gestanden wäre danach, als als Führungsspieler hätte ich alle zusammengeholt und hätte gesagt, Jungs, wir haben hier richtig viel reingehauen. Wir haben Alba Berlin mal wieder äh, geärgert, auch wenn es am Schluss nicht gereicht hat. Lass uns das positiv mitnehmen.
2: Ja, musst du. Musst du. Du musst auch als MBC verstehen. Du hast in diesem Spiel nur 24% von außen geworfen und bist dennoch lange in Schlagdistanz gewesen. Das ist ein positiver Aspekt, den du daraus ziehen kannst. Ähm, wir erinnern uns beim Gastspiel in Berlin, haben sie, glaube ich, über 50% Dreier getroffen. Das war natürlich ein außergewöhnlicher Tag. Aber jetzt mit 15 Ballverlusten und nur 24% Dreierquote, gut, dass du dann gegen Alba Berlin verlierst. Okay, aber du hast dennoch dieses 20-Punkte-Defizit angenommen, hast dich nicht in deinem Schicksal ergeben, bist zurückgekommen und das sind alles positive Aspekte. Und ich gebe dir im Zuge vollkommen recht, es geht beim MBC auch tendenziell in die richtige Richtung. Die Entwicklung innerhalb der Mannschaft, die scheint zu stimmen.
1: Dann lass uns weitergehen zum äh, größten Highlight, finde ich zumindest, was die Spannung anging äh, in diesem Pokal. Rasterfechter gegen die Bamberg Baskets. Erst Fechter mit einem Superstart, dann kommt Bamberg rollt drüber, dann ist das Ding eigentlich schon vorbei. Ich glaube minus 17 vor dem letzten oder im letzten Viertel und dann kommt Fechter nochmal in Rasterfechter-Manier zurück.
2: Ja, ein typisches Rasterfechter-Heimspiel eigentlich. <lacht> Dramatik, Spannung, Emotionen. Nur dass am Ende nicht Rasterfechter gewonnen hat. Das war die letzten Wochen und Monate immer anders herum. Diesmal sind es die Bamberg-Baskets, die dann ein Pünktchen mehr erzielen. Und so ins Halbfinale einziehen, hätte vielleicht nicht jeder damit gerechnet. Ich hätte auch die die Rastaner hier als Favorit gesehen, aber Bamberg, auch die haben sich gefangen. Die hatten wir ja zu Saisonbeginn schon auch mehr im Tabellenkeller verordnet, aber auch dort finden sich die Rotationen. Zach Copeland als Scorer von der Bank, eminent wichtig. Trey Woodbury leitet den Spielaufbau wirklich gut mit E.J. Ono und Philipp Starnitschen. Gutes Center-Duo, das sich sehr gut ergänzt. Beide bringen viel Füßes mit. Also auch hier, glaube ich, geht es in die richtige Richtung. Und Bamberg als als Underdog im Pokal-Halbfinale.
1: Ja, wir sind noch ein bisschen früh dran, ähm, mit unserem Gast zu sprechen. Da bin ich ein bisschen früh ins, ins Spiel reingegangen, Robert. Lass uns vielleicht äh, Rasta Vechta noch mal kurz zurückstellen und äh, das andere Spiel noch besprechen, während wir dann, bis wir dann Philipp Starnitsch bei uns äh, live mit einbinden können. Ähm, Den wollen wir dann natürlich auch so ein paar äh, Fragen genau in diese Richtung stellen. Ähm, deshalb äh, lass uns jetzt noch kurz drüber sprechen. Die eine Mannschaft, äh, auch das, also die Vorzeichen für dieses Spiel vielleicht die spannendsten, die eine Mannschaft seit, ich glaube, 17 oder 18 Spiele. Ich habe den Überblick verloren, muss ich ehrlich sagen. Ungeschlagen ja, gewesen.
2: Die, die letzte Niederlage gab es auf jeden Fall am ersten Spieltag gegen Ratio Fammel. Eben,
1: genau. Ähm, und Gegner Ulm, deutscher Meister. Am Schluss gewinnen die Ulmer das Ding hin raus sogar etwas souveräner, als ich es vermutet hätte.
2: Ja, war ein hochklassiges Spiel. Ähm, gute Trefferquoten auf beiden Seiten. Man hat schon gesehen, weshalb beide Teams an der Tabellenspitze der Easy Credit BBL stehen. Erster gegen Zweiter war es ja auch noch nicht. Erster natürlich. gegen Zweiter, klar. Ähm, Chemnitz wieder mit dieser kleinen, kompakten Rotation und das Wesley von Beck und Lance Andrew und wie sie alle heißen gut von außen werfen können, das haben wir mittlerweile gelernt. Es war auch in diesem Spiel der Fall. Aber die Ulmer haben so in der zweiten Halbzeit vor allem zu Beginn des dritten Viertels so einen Run gestartet. Ich glaube, es war viertelübergreifend, 15-16-0 Lauf. Der hat das Momentum auf ihre Seite gezogen. Da sind wir wieder beim Thema auch Halle die Messe Chemnitz ein bisschen so aus dem Spiel genommen. Die ist ja auch dafür bekannt, dass da gerne mal die Decke wegfliegt in Chemnitz. Auch das ist den Ulmern gelungen, ähnlich wie den Bayern in Bonn. 16 Und somit zu 0 Lauf war's übrigens. 16 zu 0 Lauf war es. Ja. Und so haben sie es dann geschafft, das Spiel, was wirklich nicht einfach ist, auswärts in Chemnitz zu spielen, für sich zu entscheiden. Und ja, sie machen das Top 4 zu einem wirklich extrem hochkarätig Besetzten.
1: Ja, also man kann man kann schon fast sagen, zu einem hochkarätigst besetzten, zwei Euroleague-Teams plus ein Eurocup-Team, das deutscher Meister geworden ist, plus eben Bamberg, die wir gleich auch nochmal äh, genauer thematisieren werden. Bei den Ulmern mal wieder die Breite und die Spitze, oder?
2: <lacht> das ist eine gute Zusammenfassung. Sehr allgemein
1: gefasst, irgendwie hört sich das an, aber in dem Fall trifft es glaube ich wirklich zu.
2: Sie sind in der Breite gut und in der Spitze gut, ja. Juan Nunez hat bewiesen, dass er ein Führungsspieler ist, nicht nur sein kann, sondern ist. Er hat diesen Run initiiert und die üblichen Verdächtigen, also ein Trevian Williams, der sich 16 Rebounds holt, fünf Assists verteilt für den Center, wieder exzellente Zahlen, auch zweistellig scored. Jorginho mit einem super Anspiel hinter dem Rücken, mal unter dem Korb. Also da ist auch so, dass zaubernde Element im Ulmer Spiel vorhanden. Also da ist viel Spielfreude da. Da wird der Ball geteilt. Also das System von Antan Gavell wird von diesem Team wirklich exzellent umgesetzt. Und ja, das ist wieder ein Kandidat für einen tiefen Playoff-Run. Auch wenn wir jetzt noch im
1: tiefen Pokal- Dezember auch.
2: und auch einen tiefen Pokal-Run. Klar, das werden wir nachher thematisieren, wenn wir auf das Top 4 vorausblicken. Wir haben jetzt vier Teams, aber wir haben halt auch erst Mitte Dezember. Da ist noch acht Wochen hin oder neun Wochen bis zum Top 4. Da kann noch so viel passieren, um da eine Vorhersage zu treffen. Aber
1: die Teams, die vertreten sind, die machen schon Bock. Ja, und vor allem finde ich bei den Ullmann, ähm, das ist ist, äh, krass in dieser Saison. Die können wirklich mit den absoluten Top-Teams mithalten, die auch vom Platz fegen. Das sieht man auch im Eurocup immer wieder. Ähm, Aber wenn die es nicht schaffen an ihr Level der höchsten Spannung ranzukommen innerhalb der Mannschaft, dann kriegst du halt auch manchmal richtig böse immer eine auf den Senkel. Und das ist, spricht für mich, für ein Team, das sehr jung ist, dass du diese Hochs und Tiefs, dass die noch zu weit voneinander entfernt sind. Also, dass du zu Hause gegen Ludwigsburg verlieren kannst in einem Derby, okay. Dass du so gegen Ludwigsburg in einem Derby verlierst, ist nicht Okay. Ähm, genauso diese Niederlage gegen, gegen Rostock, wo du dir über 100 Punkte zu Hause frisst von Rostock, also no offense gegen Rostock, aber ähm, als Ulm, als deutscher Meister sollte dir das eigentlich nicht passieren. Das so zwei Beispiele, wo du dir dann aber mal so richtig eine fängst ähm, und dann aber natürlich wieder solche Spiele, auch jetzt gegen Chemnitz, die seit... 17, 18 Spielen durchgehend gewonnen haben, die auf einer Erfolgswelle surfen, daheim in der Messe Chemnitz, do or die, besser geht's ja nicht. Und die packst du dann relativ souverän, also für so einen Gegner relativ souverän, du hast jetzt nicht mit dem Game-Winner gewonnen, ähm, in die Schachtel und sagst, gut, das war das Pokalviertelfinale und wir gehen ins Halbfinale. Das finde ich schon immer wieder beeindruckend.
2: Ja, das ist, glaube ich, dieser Prozess, den die Mannschaft durchmacht und auch durchmachen muss. Das ist ein Reifungsprozess. Es sind immer noch extrem viele junge Spieler, die da auch Verantwortung tragen. Juan Núñez ist ein junger Spieler. Das wird oft vergessen, weil er jetzt schon das zweite Jahr in Ulm ist, davor schon in Spanien gespielt hat, bei der WM groß aufgespielt hat. Aber das ist ein junger Kerl und der muss auch diese Spiele spielen. Er muss die Erfahrungen machen und das tut er. Und ich glaube, die Ulmer, wir haben es in der vergangenen S- Saison gesehen, welche Entwicklungen die hin zu den Playoffs genommen haben, was dann kulminiert ist in dieser deutschen Meisterschaft. Und ich sehe sie auch in dieser Saison wieder auf einem exzellenten Weg, weil die Rollenverteilung passt und die Qualität der Spieler passt sowieso.
1: Ja, Qualität der Spieler ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, da haben wir mit Karim Yallo mal wieder so ein gutes Beispiel. Ähm, der in dem Spiel unterdurchschnittlich schlecht trifft, also ein Tag erwischt, der einfach irgendwie nicht seiner zu sein scheint, mit zwei von zehn aus dem Feld, ähm, keine gute Quote abliefert, irgendwie seine acht Punkte zusammenbastelt über drei Freiwürfe, einen Dreier und äh, zwei Zweier. Ähm, am Schluss aber der Spieler ist, der das beste Plus-Minus-Rating auf dem ganzen Feld hat. Das ist ein Wert, der hat auch ein paar ähm, eine etwas Grundrauschend drumherum, aber spricht trotzdem für Karim Jalloh, dass er <lacht> trotz offensiv nicht optimale Leistung scheinbar trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser Mannschaft sein kann. Von dem kriegst du alles. Mal kriegst du 33 von ihm, die er dir reinschmeißt mit irgendwie neun Dreiern, die er wirft und mal kriegst du so einen Tag, wo er vielleicht dann nicht so gut trifft, aber dafür trotzdem so einen Impact hat, dass er das beste Plus-Minus-Rating am Schluss dieses Spiels hat.
2: Ja, er ist ein Glue-Guy. Wenn er auf dem Feld ist, passiert als Team etwas Gutes und ich glaube, das kann man aus diesem Plus-Minus-Rating schon rausziehen. Und das spricht ja für sich, du sagst es, er hatte keinen guten Tag, er hat zwei von zehn geworfen. Und dennoch passieren in diesen 19,5 Minuten, in, der, in denen er auf dem Feld steht, elf po- Ulmer-Punkte mehr als Chemnitzer-Punkte. Trotz dieser acht Fehlwürfe von Karim Jallo selbst. Das heißt, der Rest des Teams muss in dieser Zeit gut funktioniert haben. Und das ähm, ist offensichtlich, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und das, glaube ich, sieht man auch in diesem Plus-Minus-Wert von Karim jallo
1: Die Niners Chemnitz mal wieder mit einer klassischen Achter-Rotation unterwegs. Ähm, Genau acht Spieler. (lacht) Mehr gibt es (lacht) nicht. Die die nur eine Sekunde gesehen haben in diesem Kader. Ähm, Wir hatten das besprochen. Zu Saisonbeginn sicherlich sehr gut, so einen kleinen Kader zu haben, weil er schnell zueinander findet, weil die Spieler sehr viel Zeit miteinander auf dem Spielfeld verbringen. Hinten raus könnte das möglicherweise zumindest noch zum Stolperstein werden. Vielleicht ähm, ist da die Tendenz aber auch... Einfach eine andere bei den Chemnitzern, das müssen wir abwarten. Insgesamt aber wieder mal eine sehr äh, kompakte Leistung einfach von den Jungs, die auf dem Spielfeld standen, angeführt von Kevin Jebo, der mal wieder 23 und 6 droppt.
2: Ja, das ist eine homogene Mannschaft. Jonas Richter hat gefehlt, der würde dann die Rotation definitiv nochmal um einen Spot erweitern und dann hast du eine 9 rotation und mit einer 9 rotation glaube ich, kommst du gut zurecht. Also das ist, glaube ich, das, worauf auch die Chemnitzer gebaut haben, diese halt sechs Imports stark auszuwählen halt und dann eben Jebo, Richter, Lockhart dazu. Das ist
1: eine solide Formation für ein gutes, gutes Playoff-Team. bin ich voll bei dir. Ähm, ich finde, man darf halt erstens nicht den Faktor, in Anführungsstrichen, Doppelbelastung mit dem FIBA Europe Cup hinten runterfallen lassen. Das sind zwar nicht viele Spiele, aber sind dann doch... Welche, wenn du äh, ein paar Runden überstehst, kommen da schon 10, 15 Spiele zustande, ähm, die du extra oben drauf gehst. Und ähm, man darf für mich das Thema Verletzungen nicht ausklammern. Hätten die jetzt mal angenommen, dass Verletzungspech das Oldenburg gerade verfolgt, dann würden die, glaube ich, ähm, mit der NBWL dort spielen. Das ist, glaube ich, so das Thema, dass die Risikofaktoren sich dadurch erhöhen, wenn du nicht mit so einer ganz tiefen Rotation spielst.
2: Ja, vor allem, wenn die Verletzungen deutsche Spieler treffen. Das hatten wir mit Dominik Lockhart, das tut natürlich doppelt weh, weil die deutsche Rotation ist in Chemnitz immer noch klein. Da führt kein Weg daran vorbei. Auf den Importpositionen haben sie jetzt mittlerweile durch Nachverpflichtungen Möglichkeiten zu rotieren, auch eine Verletzung mal abzufangen, dennoch mit sechs guten Imports anzutreten. Kasaka Jamikin war beispielsweise auch nicht dabei. Der hat ja auch schon bewiesen, welche Qualität er hat. Also, das glaube ich können Sie abpuffern mit Kevin Jebo, Jonas Richter und Dominik Lockert, da sollte natürlich im Laufe der Saison nichts mehr passieren.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall eines der wichtigen Themen bei den Niners Chemnitz, wo wir immer so ein bisschen ja, drauf schauen müssen. Allgemein Wahnsinnssaison und ich hoffe da auch da immer, weil mir solche Mannschaften extrem gefallen, die dann so gut zusammenspielen, die gut so gut zusammen funktionieren dass sich da nicht die entscheidenden Spieler dann verletzen. Man hatte das zu Hauf in der Vergangenheit gesehen, gerade zum Ende der Saison hin bei Göttingen, die dann nicht in die Playoffs gekommen sind, bei den mörlins kreisheim wo die durch TJ Shorts dann ähm, durch diese Verletzung ähm, zum Schluss dann nochmal richtig in, in in Trouble gekommen sind und so weiter und so fort. Ähm, und solche Verletzungen sind natürlich immer äh, bitter, wobei es auch egal ist, wenn du einen 18er-Kader hast und dein Superstar verletzt sich, tut es dir genauso weh, wie wenn du nur einen 8er-Kader hast. Okay, das also Ratio vom Ulm, die sich qualifizieren gegen die Niners Chemnitz und ähm, dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich rüber zu Fechter gegen Bamberg. So, bei uns ist jetzt äh, Philipp Starnitsch, äh, der Center von den Bamberg Baskets, der äh, im Pokaltop vorsteht. Wie hört sich das an, Philipp?
0: Äh, hört sich sehr gut an. Ich glaube, es hat keiner von uns erwartet am Anfang. Ähm. Wir haben natürlich an uns geglaubt äh, und fühlt sich auf jeden Fall gut. Dann liest sich schön, dass wir dann in den Top 4 sind. Äh, ja.
1: Wie war die lange Heimfahrt von Fechter nach Bamberg? Habt ihr ein bisschen gefeiert?
0: Ja, ein bisschen waren wir auch kaputt, äh, aber ist auf jeden Fall viel besser, wenn man gewinnt. Ne? So eine lange Heimfahrt, wenn man
2: eine Niederlage hatte, wie im ersten Saisonspiel, ist schon nicht so schön. Ja, wir hatten es im Vorgespräch. Es ist ja nicht so einfach, in Fechter zu gewinnen. Das haben die letzten Jahre nicht so viele Teams geschafft. Ihr musstet es am ersten Spieltag auch erfahren, wie es dort ist, zu verlieren. Was macht es so schwierig, gegen dieses Team zu spielen? Also, die Halle, die
0: Halle ist klein, aber voll und sowas von laut. Und wenn sie in den Lauf kommen, ist, also man fühlt sich wie überrollt. Man hat ja auch gesehen, bei den anderen Teams, die tun sich alle schwer Fechter. Bei den Auswärtsspielen geht es noch, aber Heimspiele sind sie bis jetzt, haben sie, glaube ich, eine sehr gute Bilanz. Ähm, ist sehr schwer zu spielen und natürlich spielen sie auch einen guten Basketballer. Die Halle und die Fans machen es auch schon ein bisschen was aus.
1: Ja, ihr lag nach dem ersten Viertel hinten, habt dann geschafft, in euren Lauf reinzukommen. Was habt ihr konkret verändert in diesem, äh, in diesem fortlaufenden Spiel? Dann habt ihr taktisch was gemacht, seid ihr mit dem Kopf reingekommen, in diese Hallenatmosphäre, woran lag es?
0: Ja, der Anfang war schwer. Dann dachten wir, okay, es äh, wird schwer heute nicht, dass wir wieder überrollt werden wie letztes Mal, äh, dass die Fans noch ins Laufen kommen. Aber nee, wir haben wir sind dann aggressiver gewesen in der Verteidigung, haben alle fünf aggressiv äh, die Fans gespielt, waren da und das ist auch Kopfsache. Und wenn du wenn du dann als Team, wenn alle auf dem gleichen nenner sind, dann läuft's halt und dann brauchen wir ein paar Stops und dann geht's vorne auch rein.
2: Vorne geht's rein. Du sagst es, äh, Zach Copeland, der hat das wörtlich genommen. Null Punkte im ersten Viertel und dann richtig eskaliert. Im Schein zu liegen, dass er immer von der Bank kommt und dann das Spiel an sich reißen kann, oder? Ja, das ist auf jeden Fall einer. Also wenn der
0: auch im dritten oder vierten Viertel bei null oder fünf Punkten ist, das heißt nichts. Also der kann, der kann heiß laufen und dann sind es mal fünf, sechs, drei in Folge und auf jeden Fall ist eine Waffe für uns.
1: Ja, ist ja einer, der noch nicht in der BBL davor gespielt hat Ähm, und ihr hattet so ein bisschen Schwierigkeiten in die Saison reinzufinden. Ihr hattet sowieso nicht ganz so viele Spieler, die davor BBL-Erfahrung hatten. Du, Carsten, Patrick Heckmann und dann wird es aber auch schon richtig dünn. Wie habt ihr drei das äh, irgendwie hinbekommen, die Jungs BBL-fähig zu machen? Ist das viel Kommunikation im Training? Ist das mal hart hinlangen? Ist das mal zusammen essen gehen? Wie habt ihr das gemacht?
0: Von allem äh, etwas, aber... In der Preseason waren Heckmann und Carsten nicht so wirklich im Training intrigiert. Ähm, die waren verletzungsbedingt halt Carsten gerückt und Heckmann hatte was im Knie. Ähm, wir haben klar ein paar Teamwelding-Sachen gemacht. Äh, die Jungs wussten wahrscheinlich oder wir ja, wussten es nicht, dass BBL schon so eine physische Liga ist, würde man schon sagen. Ähm, haben wir auch gespürt in den ersten ein, zwei Spielen. <lacht> Auf jeden Fall haben wir eine deutliche Niederlage bekommen. Ähm, ja, ich glaube, die Raffens langsam und äh, sind, da, sind da und sehen, was, was deutscher Basketball ist hier in der Bundesliga.
2: Mhm. Ihr seid ja als Team jetzt auf einem ganz guten Weg. Drei der letzten vier Spiele gewonnen und vor allem auch knappe Spiele gewonnen. Was ist der Unterschied, dass ihr jetzt diese Spiele gewinnt im Vergleich zu Beginn der Saison? Ich meine, Fechter hatte auch nochmal einen 23 zu 1 Run in der zweiten Halbzeit. Das hätte er ja auch nochmal kippen können.
0: Oh ja, das hätte er auf jeden Fall kippen können und. Äh, Gott sei Dank äh, war es dann auf unserer Seite, aber ähm, ja, ich denke am Anfang war es einfach, die Jungs kannten den äh, deutschen Basketball nicht und wie es hier auch gespielt wird, dass die Verteidigung auch sehr wichtig ist, äh, dass wir physisch spielen, dass es nicht nur offensichtlich ist, dass wir auch ein gleichen Nenner sein müssen, auch in der Defense, wie wir das pick and roll verteidigen und alles. Es hat so ein bisschen gedauert, weil jeder kam von irgendwo anders, der eine hat Italien in zweite Liga gespielt, der eine war vom College, zwei, drei Jungs waren auf dem College, der eine war in der G-League von überall sind die Leute gekommen und die kennen den Basketball hier nicht und es dauert halt ein bisschen. Man, in der Preseason haben wir auch nicht wirklich gegen BBL-Teams gespielt, wir waren im Ausland, ähm, da war jetzt nichts dabei, wo wir sagen, okay, das ist jetzt sowas, was, was wir uns einstellen können. Mhm. Deswegen, ja.
1: Wie siehst du deine Rolle in dieser Mannschaft, gerade auch ähm, in, in Führungsfragen?
0: Äh, ich denke, Coach vertraut mir da schon sehr, äh, ich verstehe das Spiel, ähm, ja, er gibt mir viel Spielzeit. Er sieht's halt, wenn er mich braucht, bin ich da. Äh, ich beruhige beruhig das Spiel ein bisschen, meiner Meinung nach, ähm, dass wir jetzt nicht hektisch werden, auch wenn wir jetzt ein paar Körbe kassieren, wenn wir Punkte kassieren, dass wir einfach unser Spiel weiterspielen müssen. Ich glaube, ich kann dem Team schon gut helfen.
2: Mhm. Jetzt haben wir die Pokalauslosung fürs Halbfinale ja auch schon gesehen. Ihr habt jetzt kein einfaches los bekommen, wobei einfach bei allen Teams, die dabei sind, Wahrscheinlich relativ ist dennoch, es geht gegen die Bayern. Wie siehst du eure Chancen, wie siehst du dieses Halbfinalduell? Ich glaube, gegen jedes Team wären wir, wären wir
0: das Underdog gewesen. Das Underdog-Team. Ähm, aber ey, das, ist, das Pokal ist nur ein Spiel. Und der eine braucht einen schlechten Tag, der eine braucht einen guten Tag, also das Team. Ähm, klar sind unsere Chancen nicht so gut, aber wir glauben daran. Und ich meine, Bayern ist jetzt auch nicht unschlagbar. Es gab schon einige Teams, die sie geschlagen haben. Wir ähm, brauchen einen guten Tag. Wir hoffen es darauf.
1: Siehst du noch irgendwie andere Möglichkeiten, wenn man besonders hart gegen sie spielt oder so zum Beispiel?
0: Also Bayern ist schon wirklich einer der besten, äh, auch vom Kader her. Die Qualitäten, die sie haben, die Spieler, die haben, das ist wirklich unglaublich. Und bis dahin, wer weiß, werden haben die vielleicht noch einen kompletten Kader, werden alle fit bis dahin. Ähm, also Schwierig zu sagen, wie wir jetzt gegen die spielen müssen, aber müssen, Defense ist eigentlich Hauptsache, ne? und dann vorne, wenn es läuft, dann läuft's. dann fallen die Dinger, aber wir müssen verteidigen, wir dürfen uns nicht überlaufen lassen. Mhm. Aber so ein
2: direktes Duell gegen Serge Barker, nicht so verkehrt, oder? Ja, nee, nicht so verkehrt, darauf freue ich mich
0: auf jeden Fall, Also ich <lacht> habe ihn nur im Fernseher gesehen, es wird was, ja, das wird schon cool.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, Hast du Vorlieben, wo es stattfinden soll? Spielst du am liebsten ähm, in Bamberg? Sollte es aus deiner Sicht in Bamberg sein, Äh, würdest du gerne eine lange Fahrt vermeiden nach Berlin oder so? Hast du da irgendwelche Vorlieben?
0: Also auf jeden Fall würde ich mich, glaube ich, freuen, wenn es in Bamberg ist. Ähm, Das wäre natürlich ein Pluspunkt für uns. Aber wenn es nicht so ist, dann würde ich schon Berlin sagen, weil ich komme aus Berlin und es wäre schon cool, da zu spielen.
1: Mal wieder in der alten Heimat
0: Ja, genau, aber ich weiß nicht. Ich glaube, in Berlin war es vor zwei Jahren, in München war es auch schon mal und letztes Jahr war ja Ulm deutscher Meister. Vielleicht haben die gute Karten.
1: Ja. Schauen wir mal, schauen wir uns mal an. Ähm, ja, gut. Äh, Philipp, dann vielen Dank für deine Zeit. Hat großen danke, Spaß gemacht. Ähm, und dann äh, hören wir uns bestimmt ganz bald wieder. Wir drücken natürlich die Daumen fürs Pokal Top 4. Sehen wir uns vielleicht vor Ort dann.
0: Vielen Dank, danke euch. Bis dann. Mach's gut. Mach's gut. ciao. ciao.
1: So, das also Philipp Starnitsch zur Partie, Rastervächter gegen die Bamberg Baskets. Ähm, ich glaube, das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes, wie wenn man irgendwo in der Oberliga ein wichtiges Spiel gewonnen hat, wo man sich dann noch ein paar äh, Kolben zischen kann nach dem Spiel. <lacht> da muss man dann gucken, glaube ich, dass man die Beine hochlegt und irgendwie wieder fit wird in äh, Richtung BBL dann. Ähm, lass uns rübergehen zur Starting Five des äh, Spieltags, oder? Die Big Starting Five. Ja,
2: des Viertelfinals quasi. Es war ja kein ganzer Spieltag. Das heißt, wir haben ja nur vier Spiele in der Stichprobe. Dementsprechend war die Auswahl klein. Aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Fünf gefunden für die Starting Five. Auf der 1. wir haben ihn diskutiert. Sylvain Francisco von den Bayern. 22 Punkte aufgelegt, fünf Assists verteilt. Ja, bester Guard der Bayern beim Auswärtssieg in Bonn. Dann haben wir Zach Copeland. Philipp hat ihn gerade angesprochen. Der kann immer heiß laufen und er ist heiß gelaufen gegen Rastafechter. 33 Punkte aufgelegt. Ja, Schlüsselspieler würde ich sagen für Bamberg. Dann haben wir LJ Figueroa. Den haben wir bei den Ullmann ein bisschen außen vorgelassen. War nämlich Topscorer und auf effektivster Spieler. Hat 5 von 6 von außen reingeworfen. 19 Punkte, eine 27er-Effektivität aufgelegt. Wer ja, ist unser Starter auf der 3. JT über ihn brauchen wir keine Worte zu verlieren. Er ist der Starter auf der 4. Und auf der 5 Travian Williams. 10, 16 und 5 für Ration vom Ulm aufgelegt in Chemnitz. Ein würdiger Vertreter für den Center.
1: Also, dann haben wir Francisco, Copeland, Figueroa, Thiemann und Williams. Wunderbar, das ist unsere Starting 5 des Viertelfinals. Und heute haben wir nur ein relativ kurzes Big Spotlight für euch. Das Big Spotlight. Also, Big Spotlight. Spotlight, das wir für euch am Start haben, ist heute die Vergabe des Top 4. Ähm, Robert, mal grundsätzlich, äh, es ist ja immer wieder mal im Gespräch gewesen, dass ähm, dieses Top 4 an einem neutralen Ort stattfinden soll, so wie ein bisschen wie im Fußball-DFB-Pokalfinale immer in Berlin ist, also das an einem neutralen Ort, den es immer geben soll. Aber diese Entscheidung wurde schon mehrfach vertagt dass das so kommen soll. Es findet bei einem der Teilnehmer statt.
2: Ja, das hat äh, Dr. Stefan Holz bei der Auslosung auch direkt so verkündet. Es wird bei einem der Teilnehmer stattfinden.
1: Stand übrigens auch schon bei uns im Big Sonderheft äh, in, der, in der Vorschau, in der Saisonvorschau. Da hat er das auch schon kundgetan.
2: Ja, ich glaube, man ist sich noch nicht ganz so sicher, wohin das gehen soll, dieser neutrale Ort. Nimmst du Köln, nimmst du die Langsets Arena, bringst du die wirklich voll? Hängt wahrscheinlich von den Teams ab, die sich qualifizieren, aber das darauf zu reduzieren und festzumachen, ist wahrscheinlich schwierig. Gehst du in den Standort, der vielleicht kein basketball hat oder kein Erstliga-Team hat, gut, das hat Köln auch nicht, aber dafür eine große Halle, die schon groß ist, nicht ganz so groß wie die langsess Arena, auch das ist schwer. Nimmst du eine BBL-Halle, hast du immer das Argument, naja, Team A hat dann andauernd den Heimvorteil, wenn es sich denn qualifiziert ist eine ganz schwierige Frage und so werden wir jetzt diskutieren müssen, ob Berlin, ob Ulm, ob Bamberg oder ob München der Aussichter sein wird ähm, Mitte Februar.
1: Genau, verkündet werden soll es vor Weihnachten, so hieß es zumindest dann äh, von Dr. Stefan Holz, vom Geschäftsführer der Easy Credit Basketball Bundesliga, bei der Verlosung, also wir sollten da relativ früh Bescheid wissen, relativ früh in Anführungsstrichen, denn es ist ja dann schon äh, im Februar aber so ein paar Wochen zumindest davor, ist natürlich ein Riesenaufwand, äh, das Ganze auszurichten, ähm, ist, glaube ich, auch ein Kostenfaktor für die Teams. Äh, das finde ich auch relativ spannend in dem Zusammenhang, dass es eigentlich zumindest mal so wirkt, ohne jetzt da genau die Zahlen zu kennen, dass es äh, etwas kostet und nicht, dass man darin daran so richtig viel verdienen kann, oder?
2: Ja, dem scheint so zu sein, dass man da schon finanziell ein gewisses Polster braucht. Und das ist halt die Frage: Welches der Teams kann und will das aufbringen? Kann Bamberg das? Ich finde Bamberg einen extrem charmanten Standort für dieses Top 4, weil du eben die zwei Leuchttürme hast: München, Berlin. Du hast den deutschen Meister Ulm. Du hast Bamberg, das Spitzenteam. Der jüngeren Vergangenheit, nenne ich es mal so, mit einer schon massiven Fanbase, mit einer Basketballverrückten Stadt, wenn du da die Fanlager zusammenbringst, ähm, glaube ich, ist das auch für das Allround-Feeling her. Wäre das extrem cool. Du hättest eine hohe Kneipendichte in der Stadt, eine kompakte Altstadt, <lacht> wo du wo du einfach dieses dieses Wochenende zelebrieren kannst, auch auf der Fanebene. Drauf an. Ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Die
1: Kneipendichte. Ich glaube, Kneipendichte. dass das ein Fakt
2: ist, Stacki. Es klingt witzig, aber ich glaube, dass wirklich ähm, das wirst du in Berlin und München nicht so das erreichen, stimmt. dass eine Absolut. ganze Stadt im Basketballfieber ist. Und Nein, das, das könntest so. du in Bamberg oder Ulm eben haben. Das würde Absolut. schon dafür sprechen.
1: Du brauchst natürlich ähm, die Kapazitäten, die Hotelkapazitäten erstmal, weil dann da vier Teams samt äh, kompletten Stab anreisen, das sind mal gut 150 Leute plus, ähm, dann äh, Schiedsrichter und äh, Journalisten und weiß ich nicht wer alles. Also dafür bräuchtest du die Kapazitäten, ob die natürlich dann äh, innerhalb von sechs Wochen oder sechs, sieben Wochen da so aufgebaut werden können oder überhaupt noch zur Verfügung stehen, wenn da irgendeine Messe in der Stadt ist oder was dann hast du dann natürlich äh, größere Schwierigkeiten. Aber ich bin auch für eher die kleineren Städte. In Berlin ist es schwierig, das Ganze dann äh, breit zu fahren. Abgesehen davon ist die Mercedes-Benz-Arena zu diesem Zeitpunkt äh, ja belegt. Ähm, Jetzt schon, klar, klar solche großen Hallen planen ein bisschen weiter voraus wie sechs Wochen. Also da würde überhaupt nur die Max-Schmeling-Halle funktionieren. Fände ich, muss ich sagen, nicht ganz so cool. Ähm... Ich finde die Schmelinghalle insgesamt ganz cool, aber das Zeichen, das dadurch gesendet werden würde, finde ich dem BBL-Pokal, einem der Premium-Wettbewerbe des Basketballs in Deutschland, nicht gerecht. äh, Weil man sagt, äh, wir müssen dann da in die Zweithalle irgendwie mal äh, rüberrutschen, weil die Mercedes-Benz Arena nicht frei ist. Ähm, Ja, wäre irgendwie nicht mein Verständnis von der der Wertigkeit dieses, dieses Wettbewerbes. Von daher wäre ich bei dir auch bei Ulm oder Bamberg. München war es erst. Ähm, da gibt es auch die Kapazitäten. Das ist eine große Stadt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der ob der BMW Park, heißt er jetzt, ne ja, ob der frei wäre?
2: Der ist immer frei.
1: Der ist immer frei für den FC Bayern. Aber ich
2: glaube, die Bayern bekommen ja in der kommenden Saison eine neue Halle, den SAP Garden. Und ich denke, dass man dann in diesem neuen Setting schon das auch das forcieren aus- würde forcieren würde, genau. Ähm, was Natürlich wäre inter- der Mann wahrscheinlich nicht abgeneigt, auch jetzt den Aussicht dazu geben. Hm. Könnte mir aber vorstellen, Philipp hat es ja im Interview angedeutet, Ulm als deutscher Meister.
1: Ja. Könnte schon gute Karten haben. Weiß ich nicht. Ähm, äh, vielfach zu deutender Post von Thomas Stoll, dem Geschäftsführer der äh, Ulmer, war ähm, Top 4, wir treffen mal wieder auf Alba Berlin, Berlin, wir fahren nach. Punkt, Punkt, Punkt. Das äh, spricht für mich schon mal, dass man irgendwo hinfährt und nicht nach Ulm. Ähm, Hat dann drunter auch nochmal kommentiert, ähm, dass man keine Dinge macht, in denen man draufzahlen muss, damit sich die BBL den 85. Mitarbeiter anstellen kann. Ähm, Der der Tweet ist übrigens in der Zwischenzeit schon wieder gelöscht. (lacht) Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ähm, äh, für irgendwas ist. Aber ähm, das hörte sich für mich so an, als würden die Ulmer dann, als wären die nicht so richtig scharf drauf. Berlin haben wir thematisiert, München vielleicht mit der Option, dann im nächsten Jahr im SAP-Garden das Ganze zu machen. Ähm, und Bamberg. Bamberg würde da noch übrig bleiben. Ähm,
2: Wenn die finanziellen Rahmenbedingungen passen, also. Genau. Wenn man da nicht noch drauf zahlen muss, äh, die denn die Frage Bamberger sein.
1: sind nicht ganz so, ganz so äh, super gut situiert, wie vielleicht die anderen drei. Ähm, in diesem Top 4. Okay, ich glaube, ähm, wir können hier keine klare Antwort geben, da würden wir auch nur irgendwo uns reinsetzen. Unsere Chance liegt bei 25%, Prozent, äh, dass wir richtig liegen. Äh, vor Weihnachten soll es ja noch verkündet werden. Wir haben auf jeden Fall äh, euch äh, Pros und Kontras zu den einzelnen Standorten geliefert und sind dann sehr gespannt, wo das Top 4 hingehen soll. Sollten wir davor schon mal irgendwas erfahren, dann werden wir das natürlich mit euch über die sozialen Medien teilen. Ja, Robert, dann hätten wir den Pokal eingetütet im Viertelfinale. Halbfinale geht dann weiter. 17. und 18. ist dann eben das Top 4. Die vier ähm, Teams kennen wir. Wir können vielleicht auch nochmal ganz kurz die Begegnungen sagen. Das äh, haben wir das schon. Ja, klar. Bamberg, Bayern haben wir schon aufgeführt. Damit ist auch klar, dass Alba gegen Ulm spielt. Ähm, das ist ein super
2: interessantes Halbfinale.
1: Brutal, brutal und ich glaube, wir tun gut daran, jetzt noch keine Vorhersagen dafür zu machen, sondern das Ganze dann in der Woche vor dem Pokal, denn wer bis dahin fit ist, wer sich gerade erholen muss oder wer verletzt ist, spielt eine riesengroße Rolle und hat natürlich noch die Tagesform ähm, dazu. Da werden wir euch dann aber nochmal mit ein paar Sonderfolgen auch äh, versorgen dann zum Thema äh, Pokal. So, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, hört euch unsere vergangene Folge an mit Henning Harnisch zum Tag der Bildung. Da haben wir nämlich einmal beleuchtet, was Alba Berlin eigentlich aktuell da so im Jugendbereich macht, warum die nicht alles in den Profibereich pumpen und äh, was das auch der Gesellschaft alles bringt. Wie gesagt, im Zwiegespräch mit Henning Harnisch, super interessantes Interview geworden und dann können wir euch jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir euch in der kommenden Woche dann, mit einer Driving Home for Christmas Folge, wie ihr das aus den letzten Jahren schon kennt, wieder verfolgen werden mit einem längeren Interview mit einem sehr bekannten äh, Akteur des Basketballs. Da können wir auch schon mal ein bisschen Lust drauf machen. Also bleibt dran, abonniert uns gerne, lasst ein Follow da und ähm, schreibt uns gerne auf den sozialen Medien oder an podcast big basketballde wenn ihr Themen für uns habt, wenn ihr was diskutieren wollt. Oder sonst irgendwas. Äh, Sonderfolgen gibt es jetzt noch bis zum Jahresende auf jeden Fall. Äh, einige, da seid ihr mehrfach die Woche bedient mit äh, Podcast-Inhalten, dass wir euch da eine schöne Weihnachtszeit auch hier bei uns im Podcast machen können. Das war's. Robert, vielen Dank dir.
2: Dacki, äh, Dacki, danke Ducky. dir.
1: Dacki, <lacht> danke dir. Ähm, äh, und dann gehen natürlich noch Grüße raus auf den Weihnachtsmarkt zu Ruppi und Will Christmas. Mal gucken, wie Will Christmas Weihnachten feiert. Das werdet ihr dann von Ruppi erfahren. Wir können ihn ja nächstes Mal fragen. Wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, bleibt sportlich und bis ganz bald. Ciao, ciao.
2: Diese Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.